Aí na programação da Rádio Assembleia com o Benito de Paula Charlie Brown. Ainda ouvimos com o Gonzaguinha Grito de Alerta. E abrimos esse bloco com Baiana System, duas cidades. 9 horas e 38 minutos desta terça-feira, 4 de abril de 2017. Está chegando mais um dos nossos colunistas semanais. Ele, para falar de economia descomplicada, a gente sempre recebe aqui o Pablo Muniz. Bom dia, Pablo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Balaio Brasil. Muito bom dia, Kleber. Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. Pablo, assunto que incomoda, que assusta <risos> todo mundo nesse começo de ano, inclusive né, até o, o nome como que o povo chama, o nome popular já é para assustar mesmo, que é o leão, leão a conversa com o leão, o imposto de renda, Isso. e o Pablo hoje vem descomplicar o imposto de renda né Paulo? É, vem até colocar o outro lado né, quase todo economista que você for perguntar o contador com certeza adora imposto de renda, né? Que a gente brinca até que a época do imposto de renda é o Natal dos contadores, né? Uhum. Mas os economistas também gostam. E eu vim aqui tentar defender um pouquinho ele, né? Para começar, vamos conversar um pouquinho sobre por que, que a gente paga imposto, por que, que existe a tributação. Vai ser só uma pincelada que a gente pode fazer depois um programa específico sobre isso. Mas por que, que existe a tributação? Existem algumas partes da economia, né? Alguns setores que o mercado em si não tem interesse em atuar que é o que a gente chama de bens públicos, né? Tem alguns, algumas especificações, né? Seria que... o que, exatamente? Por exemplo, tem o que a gente chama de monopólio natural, que são situações em que não haveria espaço para duas empresas atuarem. Né? Então, necessariamente, precisaria ter só uma. É, linhas de energia, por exemplo, distribuição de energia. É... Tem o um problema que tem muito... O custo de implantação é muito alto, uhum. né? Uma empresa não conseguiria abrir outra distribuição de energia quando já existe uma, porque provavelmente entraria em conflito com a estrutura que já tem. Então, ter duas seria impossível e ficaria mais caro. E ah, se sim. fica mais caro, não vale a pena uma outra empresa entrar. Esse ah, é um exemplo tá. de bem público. Uhum. Né? Tem uns fatores de, de não divisão, de não, é, de não haver conflito do, do consumo de uma pessoa em relação a outra. Por exemplo, iluminação pública. Tem o problema de você não conseguir cobrar da pessoa que passa por debaixo. Teria o problema que a gente fala do carona, do free rider, que ele passaria, usaria a iluminação pública e não pagaria para ninguém. Qual que é o custo de você controlar, fiscalizar quem está consumindo a iluminação pública? É, ah, outro, é, é outra situação de bens públicos. Então, necessariamente, o Estado acaba tendo que atuar. Né? Desde o, aquele que defende o Estado mais liberal, como aquele que defende o Estado mais intervencionista, sempre vai haver, no mínimo, algumas situações que o Estado vai ter que atuar. E para isso ele precisa de dinheiro, né? Todo o nosso mundo hoje acaba em algum momento se transformando em dinheiro. Estado, e... só para a gente é, simplificar mais, é o poder público em geral, Isso, né? é. É o Estado é. que a gente fala, uhum. o Estado com letra minúscula, né? Uhum. Estado desde o município, o Estado mesmo, é, isso. E o, a o própria governo federal, União. a própria União. É o governo em si. Poder público em geral. É, e por que, que eu estou falando tributação e não estou falando imposto? Né? Porque o imposto é só uma parte da tributação. A tributação, geralmente, ela também tem taxas e contribuições. Qual que é a diferença entre elas? As taxas são específicas para um serviço que te dá em contrapartida. Por exemplo, a taxa de licenciamento do seu carro. 
Esse é específico porque o Detran tem os seus custos para licenciar o seu carro. Uhum. Então, toda taxa ela é em contrapartida de algo que está sendo entregue para aquela pessoa. Então, é específico uma relação entre dois indivíduos. O Estado está te dando alguma coisa e você está pagando o Estado. Isso é a taxa. A contribuição também é para um bem específico, só que é um bem específico coletivo. Por exemplo, contribuição de iluminação pública. É um dinheiro que o Estado recebe e vai gastar só com iluminação pública. Contribuição para a Previdência Social, que a gente chama de INSS. É um dinheiro que vai específico para custear o INSS. Só que a maioria da, da atuação do Estado não é específica. Ela é genérica. E é aí que entram os impostos. Todos os impostos não por via de regra, né? tem muitas exceções, mas por via de regra ele não, não pode ser destinado para uma atividade específica. Ele tem o... que entrar no geralzão, no, na conta do tesouro. A administração pública usa de acordo com a necessidade. Com a necessidade. E, inclusive, isso causa muita confusão. Por exemplo, o pessoal acredita que paga o IPVA para ter boas ruas, né? as ruas em boas condições para trafegar. Então, se você for parar para pensar, quem mais mexe nas ruas ou é a prefeitura, que é uma entidade municipal, ou é a União, que é o DENIT. E o IPVA é o imposto que Estadual, vai para o Estado, né? né? Então, e IPVA é imposto. O imposto ele não tem como contrapartida nada exatamente direcionado. Não necessariamente você paga IPVA para ter é, boas ruas. O que pode acontecer é que esse dinheiro vai para o Tesouro do Estado, depois ele divide entre os municípios, e assim pode ser feita melhoria das ruas. Mas não é necessário isso. A questão do imposto, imposto em geral, geralmente é pela teoria da capacidade de pagamento. É um princípio, na verdade. Você paga simplesmente porque usou-se algum parâmetro para perceber que você pode pagar esse imposto. Porque você tem uma propriedade, no caso do, do veículo, é, um consumo, no caso do ICMS. E o imposto, como o próprio nome diz, a etimologia Isso. da palavra imposto, você não tem como fugir, né? É, o poder de coerção do Estado, né? O poder de polícia ali, então o Estado decide, através dos seus representantes, como no nosso caso aqui da Assembleia Legislativa, que ele precisa daquele dinheiro e, e as pessoas deveriam pagar. Até porque, dentro da teoria da tributação, parte-se do pressuposto que as pessoas não pagariam por conta própria, uhum. né? por iniciativa própria. Ah, eu, eu acho que eu vou ajudar o Estado a fazer a iluminação pública aqui. Não, a, a tendência das pessoas seria não contribuir. Então, por isso que, que vai por dentro de imposto, né? E daí a gente chega no imposto de renda. Sim. Uma das formas de tributar é justamente a renda. E muitos estudiosos, né? A teoria geralmente diz que o imposto de renda é um dos melhores impostos possíveis. Dentro de, de alguns princípios que eu vou comentar aqui com vocês. Primeiramente, o imposto de renda, o nome já diz tudo, né? Imposto sobre a renda. Por que, que você paga? Porque você trabalhou, teve alguma renda remunerando a sua força de trabalho, né? O seu trabalho. O Estado percebeu que você tinha aquela capacidade e te tributou. Mas por que, que ele é bom? A qualidade dele é principalmente na questão da progressividade, né? Que é aquela história das, ta das tabelas? Das tabelas. Quem ganha mais... Quem contribui. ganha mais, contribui mais relativamente, né? pagando uma taxa maior, não só por ganhar mais, porque se fosse a mesma taxa, ele já pagaria mais, Sim. Né? porque o salário é maior. Só que aumenta a taxa. Mas o que, que isso faz? Que pessoas que ganham menos, acabem pagando menos, ou até sejam isentas, e pessoas que ganham mais, acabam pagando mais. E além disso, outras qualidades, ele é eficiente. Que uma, um do princípio é que os impostos têm que ser eficientes, ou seja, pouco custo de cobrança. Não adianta eu colocar um imposto que, para eu fiscalizar, é 10 vezes mais caro do que o imposto que eu vou coletar. Uhum. Como o imposto de renda geralmente é retido na fonte, 
e as próprias empresas lançam, ou é, é fácil também de ser lançado no fim do ano, então ele é um imposto eficiente. E ele não é acumulativo, como alguns outros impostos. Ele é o primeiro imposto que entra na sua renda que ainda não foi tributado. Então ele está limpo. Ele é o primeiro a ser coletado ali. Os outros impostos que são acumulativos, o imposto de renda em si não é. Ele não passa por nenhum outro ente. É direto da sua relação ali com a empresa para o poder público. Isso. Né? E, e ele é transparente. Né? As pessoas conseguem visualizar e também o fisco consegue visualizar. E isso que eu falo que as pessoas acabam não gostando do imposto de renda por causa disso. Porque ela, ela visualiza todo ano. Nossa, paguei 50 mil, paguei 70 mil de imposto de renda no ano. Né? Nossa, demais. Só que assim, isso é a qualidade dele. Você visualiza. Outros impostos, você paga todo dia, imposto sobre consumo, ICMS e outros... Os produtos, então, é tudo sobretaxado, né? É, e você geralmente não visualiza. Uhum. Então, por isso que você não fica com raiva. O que você não vê, você... É, o que os olhos não vê, o coração não sente, é, nem o bolso, né? <risos> é mais ou menos por aí. Mas daí, o, o Estado, o Estado falando de novo de administração pública, teria uma série de obrigações com o cidadão. Certo. E essa relação? Então... É o que a gente. É até lugar comum, né? Se falar isso, que o Brasil não tributa tanto como, em comparação com outros países. O problema é a contrapartida que não chega na mesma altura, né? Hoje, se eu não me engano, a carga tributária média da renda de, das empresas e pessoas no Brasil é cerca de 33%, né? Mais ou menos um terço, que é o quanto que arrecada em comparação com o PIB. Tem países em outros lugares aí que chega a 60%, né? Só que também o nível de, de renda das pessoas às vezes é muito maior. Então, com esse 40% que sobra, as pessoas vivem bem. Né? Porque às vezes também não tem que gastar muito, porque o próprio Estado já... Tem os bons serviços, né? Já tem bons serviços, então você não precisa gastar com educação, com saúde, o que aqui em hoje acaba sendo complementar. E essa ideia do imposto de renda, por que, que a gente consegue... No fim do período, quando a gente vai fazer a declaração do imposto de renda, é fazer várias deduções. Porque a teoria é que quando você paga o imposto de renda, você teria que ter esses serviços de retorno para você. Só que o Estado aceita, novamente a União, né, o Estado em, em geral, aceita que esses serviços não são entregues a contento. Né? Uhum. principalmente para todas as pessoas às vezes para algumas pessoas sim para outras não, então ela te dá a liberdade de você gastar uma parte da sua renda com esses serviços gastar com educação, gastar com saúde às vezes até com a previdência privada então trocando em miúdos é, você paga aquilo que o Estado deveria te dar Exato. e depois o Estado devolve uma parte meio que como você disse Quase como se fosse um reconhecimento... É, eu não te de... dei, então você teve que gastar por conta própria. Uhum. Então eu te dou uma liberdade de você gastar um pouquinho e não me pagar esse imposto. Né? Então é isso que acontece na sua restituição. Só que ele não te dá liberdade 100%. Ah, quer saber, não vou pagar nada, eu vou bancar tudo. Também não dá porque, novamente, é uma questão de escolha individual comparando com a escolha coletiva. Né? Você não pode deixar que as escolhas individuais se sobrepõem. Tem os limites de você fazer as deduções. 
9 horas e 49 minutos, nós estamos recebendo aqui o nosso colunista semanal, Pablo Muniz. Ele é economista, faz parte dos quadros aqui da Assembleia Legislativa e uma vez por semana ele vem trazer aqui algum assunto descomplicando esse economês ou coisas que, como a gente sempre brinca, ele diz que é um jargão dos economistas que trata do órgão mais sensível do corpo humano, que é, é o bolso, bolso, né, Pablo? Exato. E, e vamos tentar sempre melhorar, né, de tentar falar sempre que a forma mais coloquial possível, que as pessoas entendam melhor, que é difícil fugir do economês, né? Ainda mais que a gente tem vários anos de experiência falando essa língua, uhum. mas a gente tenta. Pablo, a gente está em plena época de declaração. Exato. E às vezes as pessoas se assustam com, com pegadinhas, que, o que, que declara, o que, que não declara. A gente marca para a semana que vem para entrar nisso? Para comentar mais sobre as deduções em si? A dedução em si? O que dá para declarar? Dá para comentar semana que vem, sim. Beleza, fechado? Beleza. Então tá aí a participação do Pablo Muniz, nosso economista aqui no Balai Econômico. Pablo, para fechar a sua participação, vamos fazer o pedido de uma música? Beleza, a gente tava num papo nostálgico aqui antes de começar, né? Eu lembrei de uma música da... que eu ouvia minha mãe escutando na fita quando eu era criança. Uhum. <risos> Raça negra, né? E pra ficar no, na vibe do Balaio Brasil, então vamos lá, raça negra, que pena. Vamos lá então, atendendo o pedido do Pablo, solta o som, Gisele. Olha só você, depois de me perder... Veja só você, que pena 